0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos de maneira abundante, em nome do Senhor Jesus. E para começar abençoando a sua vida, eu queria que você assistisse, prestasse atenção ao testemunho do Edmar esse rapaz que tem uma história, uma experiência com Deus, uma história triste até a sua experiência com Deus. E a experiência dele serve para você que está nos assistindo agora caído, prostrado, desanimado, talvez você esteja com depressão, angústia, tristeza, talvez você seja aquela criatura que está pensando em se matar por causa dos seus problemas. Então, veja o testemunho de Edmar, você vai aprender como dar uma, uma revertida nessa situação que você está vivendo. Porque ele estava preso. Ele estava preso, ele estava condenado há muitos anos de prisão. Mas ele resolveu o problema dele com Deus. Vamos assistir o testemunho dele. Meu nome é Edmar
2: Damasceno, tenho 43 anos de idade. Sou filho de uma mãe solteira que teve um relacionamento conturbado com o meu pai, que através desse relacionamento conturbado, obrigou a ela a deixar o Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, e migrar para o estado do Rio de Janeiro. Existiam momentos de passar fome, necessidades. Né? Eu passei a ir para rua para poder catar lata, reciclagem. E aquele momento ali que eu ia para rua com catando reciclagem, eu não queria voltar para casa e não ter o que comer. Eu não tive a oportunidade de estudar. Pela primeira vez que eu estudei, eu tinha 12 anos de idade. né? E eu fui nesse período é, conseguimos moradia dentro de uma favela, uma comunidade aonde aquela comunidade ela era, vamos dizer assim Comandada pelo um tráfico de droga, pelo um, uma facção né? Era comandada, tinha um líder naquele local E aquilo ali, vendo aqueles traficantes daquela forma Aquilo atraía a minha atenção Foi quando eu usei a maconha a primeira vez Foi uma sensação é, de euforia, vamos dizer assim E eu fumei o primeiro cigarro e passou alguns dias depois do primeiro cigarro, eu fumei outro e quando eu fui ver, eu já estava um viciado em maconha. Aí eu passei a usar cocaína, né? eu passei a me aprofundar a usar cocaína ao ponto de chegar o momento de quase ter overdoses. Né? E... Ali eu fui aprofundando no crime, dinheiro. A gente gastava ele praticamente todo na farra, né? Com mulheres, hotel, é, pagando maconha, cocaína para os outros dentro da favela. Então eu escancarei mais no crime, né? Eu me escancarei de certa forma que eu comecei é, me formar com outras quadrilhas, né? E aí já não foi só mais o furto, o 55. Aí já veio o assalto, né? Aí já o assalto de carro, o assalto à residência, o assalto a comércios, onde nós, cada dia que passávamos, buscávamos mais dinheiro, mais recursos. Nós fomos assaltar o mercado. Primeiro, é, dividimos né, a equipe. Três pessoas, no caso, eu e mais dois, fomos assaltar um carro. E mais outras duas pessoas foram assaltar um segundo veículo, para que a gente pudesse dar fuga daquele local. E naquele momento, nós fizemos... Um estardalhaço, ou seja, nós chamamos a atenção de todos naquele local ali. E aonde é que ali logo né, os policiais, em duas viaturas, começou uma perseguição. Foi nesse momento da perseguição né, o veículo encapotou, o teto parou de, de freio, encostou no solo e as rodas ficou para cima. Ali nós fomos conduzidos para a época, né, para um, um centro de, de detenção que fica em, em Ricardo de Albuquerque, naquele centro de detenção nunca tinha entrado numa cadeia daquela forma. Era uma cela mais ou menos de três por quatro, mas existia uma cela ali uma superlotação. Por mais que eu queria mudar de vida, né, eu não tinha, vamos dizer assim, um incentivo, né. Então ali eu voltei ao que ouvi a, a, as propostas do crime eu voltei a ouvir as malandragens né, e as gírias, e foi, continuou a mesma coisa. Foi quando, que, passado 15 dias que eu estava nessa cadeia que eu fui transferido, os voluntários da Igreja Universal voltaram a fazer o trabalho de novo. Eles vieram com uma forma de pregação, com uma visão... Das coisas de Deus, do relacionamento do homem para com Deus, que eu nunca tinha visto em lugar nenhum. Apesar de termos outras duas né, é, denominação fazendo o mesmo trabalho que a Igreja Universal fazia, eu nunca tinha ouvido é, alguém falar de Jesus para mim com tanta intrepidez, igual os voluntários falaram para mim. E ele disse para mim: Olha, rapaz, se você quiser, Deus muda a sua história hoje, agora. E eu acreditei naquelas palavras Eu passei daquele momento, eu falei, poxa, agora eu não vou parar mais E aí toda vez eu passava, né, que a igreja ia entrar no, no, no presídio, no, na, na cadeia Eu já me preparava para ouvir aquelas palavras Então ali eles levaram bíblia, ali eles levaram livros Que me fez refletir a respeito da vida que eu levava né, Fez-me entender que tinha uma oportunidade de vida A qual ninguém nunca tinha me oferecido Através dos ensinamentos eu entendi Que quem tinha o Espírito Santo era forte Que quem tinha o Espírito Santo A esse daí poderia se manter tranquilo Que estaria sempre seguro E foi através do Espírito Santo Que eu comecei a ter força eu passei a formar ali dentro Seis da manhã oração Meio dia oração E seis da noite oração E eu me lembro que no dia que eu me batizei nas águas né, O Espírito Santo Ele Veio de uma forma Que nem eu entendi E fui lá para o canto da cela Veio dentro de mim a presença do Espírito Santo De tal maneira Que eu não consegui me controlar Daquele dia ali Eu voltei para a cela um novo homem eu voltei com um pensamento transformado, aquele pensamento criminoso ele já não estava mais dentro de mim, aquele pensamento de usar as drogas ele não prevaleceu, ele não teve força dentro de mim, e dali em diante eu comecei a fazer um propósito com Deus, e eu falei para Deus, naquele mesmo dia que eu me batizei, fui batizado pelo Espírito Santo, me batizei nas águas, falei, Deus, agora eu estou me tirando daqui. A minha vida vai ser tu, só vai fazer dela o que o Senhor quiser. Eu saí outras pessoas, outra pessoa, porque quando cheguei na comunidade onde eu morava, ainda as pessoas esperava aquele velho Edmar, aquele rapaz do antigo apelido, né? Então elas esperava o marginal chegando naquele local. Só que ali chegou um novo homem. Eu coloquei os meus pés pela primeira vez dentro da Igreja Universal, né? Eu cheguei ali, eu não tinha nem roupa adequada para ir. Eu cheguei de bermuda, um chinelo maior do que o meu pé, mas mesmo assim eu fui. E lá na igreja, né, o Espírito Santo que já estava dentro de mim, ele foi me moldando, ele foi me lapidando. Hoje, né, graças a Deus, né, eu sou um homem de uma mulher só, sou casado há 17 anos. Né? Hoje, eu ajudo no trabalho né, voluntário no presídio. Né? Hoje eu me coloca à disposição do trabalho. Hoje eu tenho um negócio, uma empresa aqui em São Paulo, hoje nós temos uma empresa no estado do Rio de Janeiro, né? Então, assim, hoje existe dentro de mim uma paz, hoje existe dentro de mim uma felicidade que quando eu buscava lá atrás no dinheiro, nas drogas, eu não conseguia encontrar, hoje ela borbulha dentro de mim. Como teve para mim a vida, para a vida dela também tem jeito. É somente ela se curvar e buscar Deus. A oportunidade é essa.
1: Está vendo? Você que assistiu esse testemunho, o mesmo Deus quer fazer na sua vida. Da mesma forma que o Espírito Santo desceu sobre o Edmar, mudou seus pensamentos, mudou seu coração, mudou suas atitudes, seu caráter, ele muda o seu também minha amiga e meu amigo agora é claro é preciso fazer também no mínimo aquilo que ele fez porque ele teve sede de conhecer a palavra de Deus ele teve sede da presença de Deus ele tinha a sua fé agora orientada, dirigida pela palavra de Deus e então aconteceu essa vida nova Deus quer fazer isso com você, minha amiga, meu amigo. Talvez você esteja aí me assistindo com a vida toda arruinada, a vida toda destruída, toda bagunçada. Sabe por quê? Porque Deus, na sua infinita misericórdia e compaixão, quer fazer morada dentro de você. Então, enquanto ele não morar dentro de você, você vai fazer coisa que não deve, você vai fazer coisa errada, você vai tomar atitudes erradas, vai fazer escolhas erradas, e a sua vida vai continuar errada. E Deus não pode fazer nada, Ele só pode fazer alguma coisa por você a partir do momento em que você se entrega, se rende para com Ele. A Bíblia fala, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória, quer dizer, serviço de Deus. Foi o que aconteceu com Edmar. Quando ele começou a investir no ouvir e praticar e querer mudar de vida, o Espírito Santo veio e fez o trabalho na vida dele. Então, você vê um rapaz que estava condenado à morte, porque dificilmente um criminoso, um traficante, um usuário de droga, dizem os entendidos que dificilmente essas pessoas passam de 30 anos, porque elas são mortas pela polícia ou acidentadas durante o serviço de assalto, e acaba a pessoa morrendo perdendo a vida por o um pouco que esse mundo tem para dar, além da tristeza e a agonia. Então, se você quiser o Espírito Santo, ele está pronto para intervir na sua vida, mas você tem que querer. Deus aceita você do jeito que você está. Não importa se você é bandido ou é mocinho. Não importa se você é homossexual, lésbica é heterossexual, não importa se você é uma pessoa boa ou má, faz caridade ou não, Deus quer fazer morada dentro de você, mas para isso você tem que dizer eu quero, eu estou pronto, eu estou pronto para dar a minha vida para o serviço de Deus, que aliás... Você sabe que tem muitas pessoas que nos assistem agora que dizem assim, por que eu não recebo o Espírito Santo? Eu já fiz jejum de Daniel, já orei, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Só não fez uma coisa. Só não fez o que o Edmar fez. Só não fez exatamente o que Deus queria que você fizesse. Que você o buscasse para fazer da sua vida um servo ou uma serva de Deus. Deus quer fazer de você servo dEle. E, para isso, você tem que ter o Espírito Santo. É impossível uma pessoa querer o Espírito Santo e não querer servir a Deus. Se você quer o Espírito Santo, você tem que querer recebê-lo para o serviço dEle, para a glória dEle. Aliás o apóstolo dirigido pelo Espírito Santo diz quer comais ou bebais, até o comer, você comer para a glória de Deus, se vestir para a glória de Deus, cuidar do seu corpo para a glória de Deus, não para a sua glória, arrumar-se, não para os outros verem você passar, não, mas se arrumar para a glória de Deus. Então, tudo que você fizer, ou melhor, tudo que nós fizermos, tem que ser feito para o serviço, para a glória de Deus. Quando você tiver essa intenção, minha amiga, meu amigo, você vai receber o Espírito Santo. Essa é a razão porque você não recebeu ainda. Talvez você tenha querido receber o Espírito Santo, sabe para quê? Para chegar para outra pessoa e dizer assim, olha, eu também tenho o Espírito Santo. Essa é a realidade. Muitas pessoas são tão vaidosas, tão vaidosas, que querem o Espírito Santo para competir com outra pessoa que tem. E não é para isso. O Espírito de Deus vem para moldar a nossa vida, o nosso caráter, o nosso ser, o nosso comportamento, de acordo com a vontade dele, para que nós possamos glorificá-lo em nossas vidas. É para isso que o Espírito Santo vem Graças a Deus Vamos ouvir uma, uma bela faixa musical E voltamos já já Ah, se meu povo
3: me escutasse E me servisse com integridade Eu abriria as janelas dos céus E lhe daria do trigo mais fino Ah, se meu povo que me adora Adorasse acima de tudo, com o meu puro da rocha o sustentaria.
1: Assistir mais um testemunho e dessa feita, eu quero que você veja por que, que as pessoas, por que, que as pessoas, tantas pessoas sofrem por falta de orientação correta, por falta da informação correta, são pessoas que vivem na base do lero-lero da mídia e você sabe, quem come na mão da mídia vai ficar refém dela e não sabe se vai
4: poder sair. Vamos assistir esse fake news. Meu nome é Haroldo Baracho Rodrigues, tenho 47 anos, sou casado e advogado. Eu odiava mesmo a igreja e odiava o bispo mesmo sem conhecer. O que começou a me chamar a atenção em relação à igreja foi justamente essas fake news. Falava que a igreja roubava, que fazia é, lavagem cerebral. Tudo isso foi me alimentando o ódio contra a igreja contra o bispo, contra as pessoas que iam na igreja, então eu procurava mesmo me afastar. E, e cada notícia que saía, eu nem procurava tentar ver, escutar o outro lado, não. Aquela notícia que saía negativa em relação à Igreja Universal era suficiente para me alimentar. Isso ia me alimentando dia após dia e o meu ódio contra a igreja foi cada vez aumentando e ajudava mesmo a espalhar fake news, então eu lia sobre formação de quadrilha, eu lia é, notícias que faziam é, é, lavagem cerebral, enfim, eu mesmo ajudava a propagar as fake news, porque na roda de bar era o que mais saía de conversas e realmente eu tinha uma vida perdida, mas por dentro eu era vazio, porque eu não, não tinha absolutamente, é, é, dentro de mim eu não tinha sentido de vida, então eu buscava essa vida paralela que eu tinha em relação a bares, enfim, para tentar apagar ou pelo menos para tentar amenizar essa situação que eu tinha dentro de mim. Então eu sempre fazia planos, ó, vou fazer assim, eu vou fazer isso, mas eu nunca conseguia absolutamente nada, eu não saía do lugar, a minha vida estava condicionada àquela vidinha que eu vivia e bebendo e gastando, enfim tendo uma vida totalmente destruída. E o meu pai começou a ir na igreja. Meu pai, a minha mãe e a minha irmã mais nova, eles começaram a ir na igreja. Inclusive, eu falava para o meu pai, eh, poxa pai, o senhor é um homem tão inteligente, como o senhor vai naquele lugar? Mas meu pai, ele estava na fé dele e ele começou aí Devido a tantos sofrimentos, às vezes a minha esposa conversava com meu pai, ele começou por telefone falar para mim, vai lá na igreja eu tenho certeza que você não vai se arrepender, dá uma chance. E aquele orgulho não deixava, não deixava, não deixava, até que um dia, é, eu levantei num domingo de manhã e aí eu falei, minha esposa até assustou, onde que você vai, achou que eu ia para, né, porque continuava casado, mas com uma vida de solteiro. Ela achou até que eu ia para algum lugar, para alguma farra, vamos dizer assim. E aí eu falei para ela que eu ia para a igreja. Ela falou, que igreja? Católica? Eu falei, não, eu vou para a igreja universal, vou assistir uma reunião. Ela não acreditou, falou, tá bom, vai com Deus. E realmente foi uma barreira muito grande para mim poder sair da minha casa e entrar. Eu cheguei na porta, fiquei parado, olhando e pensando, vou, entro ou não entro? Entro ou não entro? Aí eu entrei, entrei, sentei no último banco. Porque eu pensei assim, qualquer coisa daqui eu já, já saio, vou embora. E a hora que começou a reunião e quando terminou a reunião, o primeiro pensamento que veio na minha mente é, poxa, não é nada disso do que eu pensei. Eu comecei a perceber o quanto a mídia me prejudicou também. Porque eu dei ouvidos à mídia e infelizmente eu poderia poderia ter ido até antes na igreja, então eu dei ouvido a essas palavras negativas, sendo que a partir do primeiro dia que eu pus os pés na igreja, eu vi que estava lá, a, 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 lá o caminho para mim poder me encontrar, parar de ficar rodando em todos os lugares e não conseguir achar uma saída, e lá eu vi que aquela porta de entrada era realmente uma saída para que eu pudesse vencer. Eu comecei a entender que se eu não seguisse a palavra de Deus eu ia continuar sem vencer porque não ia adiantar eu estar na igreja e não praticar então quando eu tive o um entendimento através da direção do homem de Deus que se eu não tivesse o batismo com o Espírito Santo realmente eu não ia sair do lugar então foi o que eu comecei a fazer uma busca incessante busquei com muito fervor é, sem cessar buscando, buscando e, e eu tive esse encontro com Deus e a partir do momento que eu tive esse batismo com o Espírito Santo, realmente eu posso dizer que a minha vida mudou, porque eu mudei dentro primeiro para que depois eu pudesse mudar fora. Então quando eu tive essa mudança por dentro, que eu tive esse encontro com Deus, então eu comecei a ter a direção do próprio Espírito Santo do que eu deveria fazer, oh, não vai por aqui, faz esse caminho e graças a ele hoje eu posso dizer que eu tenho uma vida transformada. Eu estou muito feliz na igreja, hoje eu faço parte do Corpo de Cristo, eu já estou na igreja desde 2002. Pediria desculpa à instituição à Igreja Universal do Reino de Deus, ao Bispo Macedo, por tudo que, que eu, infelizmente, fiz. É, hoje o que eu tenho para dizer é que eu, como advogado, como eu disse, meu nome é Haroldo Baracho Rodrigues, você pode pesquisar o meu nome, Entendeu? Você vai ver que eu tenho uma vida íntegra e em relação também à minha profissão. Fake news é crime. Tá? Eu posso dizer que a fake news é crime. Então você que fica às vezes perdendo tempo, fica assistindo ou, ou lendo algo que fala mal da igreja, veja o outro lado. Hoje eu aprendi isso. Se você tem qualquer tipo de preconceito para com a igreja, eu faço um convite para você. Vá numa reunião, se for o caso, faça igual eu, sente no último banco, assista a reunião. Você que está precisando e tem o preconceito de ir, eu tenho certeza que a igreja é neste local que a sua vida vai mudar. Tenho certeza que assim como aconteceu comigo, você com toda certeza vai mudar a sua ideia e vai estar tá com a gente aqui, sendo mais um no Corpo de Cristo.
0: e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida.
5: Meu nome é Thaís Dias, eu tenho 20 anos e eu cresci na igreja. Por causa dos meus avós Mas a relação com os meus pais era bem diferente é, A minha mãe ficou grávida de mim aos 17 anos Então eu não tive relacionamento nenhum com meu pai Que ele foi embora, me deixou E a minha mãe, por não querer me ter Ela já tinha até pegado o dinheiro do aborto na época Pra me abortar porque ela não queria mesmo ficar grávida E minha avó descobriu então ela me teve meio que obrigado. Eu cresci na igreja, mas eu sempre fui uma adolescente vazia. E eu nunca quis pagar o preço para receber o Espírito Santo. Então eu nunca conseguia me entregar completamente, me esvaziar de mim, dos meus sentimentos, daquilo que eu carregava, as cicatrizes do passado. Eu tinha muito complexo. Eu tava na igreja, mas eu tinha complexo eu sempre me achava mais feia, mais incapaz, eu sempre achava que eu nunca ia conseguir e com o tempo eu passei a ser uma religiosa eu até ia fazer as coisas, sentava na primeira fileira é, fingia que, não que eu fingia, mas eu falava muito bem eu entendia muito bem de tudo eu meio que aprendi a ser de Deus pelo que as pessoas falavam e não por ter uma vida com Ele e foi em uma das propostas de receber o Espírito Santo que veio o primeiro jejum de Daniel. Eu até fiz, mas não foi como deveria ser feito. Eu parei de assistir televisão e parei de fazer as coisas seculares, apenas. Eu ia para a igreja normal, eu não mudei nada no meu comportamento, eu só parei de assistir televisão e fazer as coisas que era dito que não podia fazer mais. Então esse era meu jejum de Daniel. Não foram um, dois, foram muitos que eu até perdi a conta. Eu fiz praticamente todos, e todos da mesma forma religiosa. Então, os meus pensamentos, eles não procuravam estar em Deus a todo momento. Eu estava ali enquanto eu estava em casa, eu não assistia nada, mas também não lia a Bíblia. Não ouvia o Bispo Macedo, mas fazendo mil e uma coisas ao mesmo tempo. Então, eu não entendia nada. E era sempre assim, desde 2011 que foi o primeiro jejum de Daniel. Até 2018, eu fazia do meu jeito, do jeito que eu achava que era certo. Me veio uma revolta, porque eu não aguentava mais ser daquele jeito. Eu estava na igreja, eu conhecia tudo, eu, eu ouvia muito falar de Deus, mas eu não conhecia Ele. E eu falei, não, esse jejum de Daniel ele vai ser diferente. É, em 2018, eu ouvi falar do jejum de Daniel mais uma vez. Como eu ouvi em tantos outros, só que a minha reação foi diferente. Eu falei assim, meu Deus, esses 21 dias eu vou vivê-los como se fosse os últimos 21 dias da minha vida. Eu me preocupei na minha oferta para Deus, em dar, não ficar pedindo, ah, meu Deus, eu quero, eu quero. Não, o que eu podia dar, o que eu tinha que mudar, o que há tanto tempo, em tantos jejum de Daniel, eu não tinha entregado para Deus. Eu fui explorar o que realmente era o jejum de Daniel, que era dar essa oferta a Deus, que era entregar as coisas que estavam dentro de mim, que eu precisava tirar e que há muito tempo eu vinha carregando por esses anos. E então eu comecei a olhar os mínimos detalhes. O que eu ainda não havia entregado a Deus, ou de que forma eu fazia as coisas. Às vezes era o dízimo. Ah, eu recebi, vou dar o meu dízimo. E era algo muito religioso e eu comecei a falar, não é a minha primícia. É o que eu preciso dar para Deus, é, é devolver para Ele, não é meu. Então eu comecei a preparar o meu dízimo com mais carinho, a separar Ele. Eu sentava na primeira fileira. Antigamente, ah, onde eu... primeiro lugar que eu vou eu sento. Não, eu comecei a chegar cedo, eu chegava às vezes uma hora antes da reunião. Não era como os outros jejum de, de Daniel que eu fazia de qualquer forma. Eu realmente vivi como se fosse os meus últimos dias. E eu comecei a fazer da Bíblia o meu mapa. Eu não ficava só dependendo das pessoas, dependendo do que o pastor falava na reunião, não. Eu tinha certeza que Deus estava recebendo essa minha oferta, que estava agradando a Ele. Eu realmente não estava fazendo a minha vontade, eu estava fazendo a vontade de Deus. E quando chegou o último dia, eu já era completamente diferente. O Espírito Santo para mim não era algo tão distante. Nesses 21 dias eu me aproximei dEle através das minhas atitudes. E eu me lembro que assim que eu abri os olhos naquele dia eu falei, é hoje chegou o grande dia, eu separei a minha roupa, me preparei, eu ficava olhando no relógio toda hora, meu Deus, essa hora não passa, eu quero que chegue a hora da reunião. E o bispo já começou a reunião com a ministração do batismo com o Espírito Santo, e eu fui lá na frente. E ele começou a falar, se você largou os seus sentimentos, tudo que eu havia feito naqueles 21 dias, ele começou a falar, se você largou os seus sentimentos, se você fez esse jejum de Daniel como nenhum outro, se você deu realmente a sua vida no altar, o Espírito Santo tá aí, dentro de você. E naquela hora, eu refletindo sobre a minha vida, eu falei assim, meu Deus, eu fiz isso. E eu creio. Quando eu falei, eu creio, é como se o próprio Deus falasse, eu tô aqui, ali nasceu a certeza. Não foi sentimento, eu não chorei desesperadamente, mas veio uma certeza e me trouxe uma paz. Uma alegria que deu vontade de levantar a mão e falar... Bispo, eu fui batizada agora. E, e deu vontade de falar para as pessoas que era possível. Ali morreu a religiosa. E nasceu verdadeiramente uma mulher de Deus. Eu não só agia porque eu ouvia falar dele. Mas realmente ele estava habitando dentro de mim. O amor pelas almas não era algo que... Ah, eu vamos evangelizar. Porque né tem que... Não. Hoje o meu prazer é falar com as pessoas. Falar do Deus que eu conheci. Que eu conheço ele hoje. Eu li esse versículo e ele ficou gravado dentro de mim. Agrada-te ao Senhor teu Deus e ele satisfará todos os desejos do seu coração. Então o que ele me deu, eu agradei a ele. Eu dei o meu melhor e procuro dar até hoje. Mas ele fez muito mais do que tudo que eu pensei, idealizei ou sonhei até hoje. Eu tenho paz em casa, eu tenho paz aonde eu vou, eu consigo passar esse espírito que eu recebi durante o jejum de Daniel e tudo na minha vida começou a fluir, as coisas andaram e eu falo com você que está ouvindo meu testemunho, que tem tempo de igreja e já se acomodou se acomodou em vir, ouvir falar desse Deus e não conhecê-lo mas decida fazer esse jejum de Daniel diferente, porque da mesma, da mesma forma que hoje eu desfruto de uma vida com Deus, porque eu agradei a Ele, se você agradar a Deus nesse jejum de Daniel, e não fazer da sua forma, não fazer de uma forma religiosa como você acha que tem que ser feito, mas fazer do jeito que Deus está te pedindo, com certeza esses 21 dias não serão mais 21 dias na sua vida, mas nesses 21 dias você vai conhecer a Deus.
6: Jesus disse... Se alguém tem sede Você que tem tido sede de conhecer pessoalmente o Senhor Jesus, então você é convidado a participar do jejum de Daniel. Pois ele prometeu, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele quer se revelar para você que conhece a história dele, mas ainda não o conheceu pessoalmente.
7: Meu nome é Daniela, tenho 28 anos e eu estava na igreja, só que pelo fato de eu não levar Deus a sério, as coisas de Deus a sério, devagarinho eu fui me afastando de Deus, eu já não lia mais a Bíblia, eu já não jejuava, já não morava. Eu fui desagradando a Deus né, e fui me afastando. Quando eu já vi, eu já estava no mundo. Eu já entrei em um relacionamento que eu fui para o fundo do poço. Quando eu me vi, já estava com depressão, síndrome do pânico, tinha medo da morte a todo tempo nervosismo e vivia atormentada, de noite atormentada. Chegava a noite era, era um momento mais difícil porque eu tinha muito medo, medo de morrer. Eu pensava hoje eu vou dormir, amanhã não vou acordar mais. E foi isso que me levou a voltar porque eu tinha saudade eu sabia que Deus não foi Deus que me abandonou foi eu que tinha me distanciado dele eu deixei de agradá-lo eu passei a desobedecê-lo e quando eu estava lá no mundo eu tinha essa consciência que se eu morresse ali, eu ia perder a minha salvação então eu agarrei a última, a última chance eu agarrei, quando eu voltei é, eu fiquei, é, eu detectei o porquê que eu tinha saído da presença de Deus. Eu saí da presença de Deus porque eu não tinha o Espírito Santo. Mas quando eu voltei, que eu detectei que isso era o motivo da minha saída, foi aí que eu agarrei aquela oportunidade e para me ajudar... É, veio o jejum de Daniel e ali eu vi uma grande oportunidade. Eu passei a fazer o que há muito tempo eu tinha deixado de fazer. Eu passei a meditar mais na palavra de Deus, eu passei a jejuar mais, orar mais, buscar mais. Em casa mesmo eu reservava um, um momento assim, eu e Deus, para buscar, para louvar Ele. Eu me lancei, eu passei a agradar a Deus e Deus me agradou, me dando o Espírito Santo. E faltavam dois dias para terminar o jejum de Daniel e Deus ele me selou. Aquele dia foi... Algo maravilhoso, uma certeza, uma paz dentro de mim, aquele vazio, Deus, ele arrancou, foi o melhor dia da minha vida, eu nunca esqueço, é tão, ficou tão marcado que essa data, eu nunca esqueço, 15 de abril de 2011, e a partir do momento que eu recebi o Espírito Santo, todo o complexo, todos os medos, todo o nervosismo, depressão, tudo é, teve um fim. Mesmo eu tendo feito muitas coisas erradas, mas o meu Deus ele foi misericordioso e ainda de brinde me presenteou com o um bem mais precioso que alguém pode ter, que é o Espírito Santo. E hoje eu faço parte do reino de Deus. Eu queria falar para as pessoas que para ela tinha jeito, assim como para mim teve jeito, e que eu agora eu era feliz, ela também poderia ser feliz. Eu me tornei a mulher mais rica porque o Espírito Santo não tem preço, não tem preço. Poderia juntar rios e rios de dinheiro, mas não pode pagar, porque ele é algo precioso, é algo santo. E hoje eu não me preocupo mais com o dia de amanhã, porque quando a gente recebe o Espírito Santo, não tem mais ansiedade, não tem, as coisas vão acontecendo naturalmente, conforme você vai se dando para Deus, conforme você recebe o Espírito Santo, não tem mais para que você ficar correndo atrás de bênção as bênçãos vêm até você e hoje eu sou realizado sou a mulher mais feliz, hoje eu sou casada mas não é o casamento que me completou não foi a filha que eu tive foi o Espírito Santo que me completou e o jejum de Daniel é para me agradar mais ainda a Deus. É para eu me dar mais para Deus através da evangelização, através de, de ir na casa de Deus, limpar a casa de Deus. Eu que faço parte da força jovem, vou atrás dos jovens, eu me dou mais. Porque não é só sair das redes sociais, não, não é isso, isso é fácil. Mas a gente tem que sacrificar mais as nossas vontades para que possamos estar no centro da vontade de Deus. E é isso, o jejum de Daniel é uma oportunidade de eu agradar mais ainda ao meu Senhor.
6: E é assim que vidas estão sendo salvas diariamente em todo o mundo.
8: Eu ouvi alguém
5: falando em câncer no rádio e eu parei na estação.
6: Eu deitado
0: ali com os meus filhos do meu lado e com essa Esse pensamento na minha mente. Tira a vida deles e tira a sua também. Liguei o rádio, ouvi alguém falar comigo. Ei, é você mesmo.
9: Naquela hora que eu tava com a corda no pescoço, que eu ia me atirar daquele armário. meus pensamento na minha cabeça. Aquela voz, aquele pastor, nós temos pastores prontos para te ajudar.
6: Agora imagine se essa programação não existisse. Faça uma doação através de um destes bancos. Se preferir, doe pelo site universal.org/doar, pelo aplicativo da Universal no seu smartphone ou tablet, ou faça sua doação diretamente em uma Universal.
8: Meu nome é Camila Mendes, tenho 21 anos. Eu cresci num lar com o um relacionamento do meu pai e da minha mãe frustrados. Então, desde o começo, quando havia briga, se assim, meu pai chegava a agredir minha mãe, chegou a ter traição. Eu lembro que eu ia, já tive até que dormir no hospital, porque meu pai ia atrás da minha mãe para agredir ela. E com o tempo foi passando, minha mãe sempre teve essa imagem, sempre passou essa imagem para mim de que homem não prestava. Eu conheci meu esposo, eu era bem nova, né? eu tinha 14 anos. Eu conheci ele ainda em rede social, a gente marcou de se encontrar em uma balada, comecei a me envolver com ele, ter relação com ele, tudo e fui morar com ele aos 15 anos. Eu fui morar na casa dele com a mãe dele. E os tempos foi passando e tudo que eu vi no relacionamento da minha mãe com meu pai, eu comecei a ver dentro do nosso onde a gente vivia, tudo, briga, confusão, foi começando assim aos poucos até eu chegar e ver traição. Então eu comecei a falei, ah, ele então tá me trair, então vou trair ele também. Aí, numa balada, eu fui e traí ele. Na hora que eu traí ele, na, ali no, na flor, as minhas amigas tudo me elogiando, pra mim foi o máximo, assim, naquele momento. Depois, quando eu vi ele, eu meio que senti um arrependimento, porque a gente tava ali junto, eu ficava pensando, poxa, eu não deveria ter feito isso com ele, né? Até que eu engravidei. Assim, não era uma, algo que eu desejava, mas assim que eu engravidei, eu rejeitei a gravidez, eu rejeitei a criança, eu não queria... Porque eu me sentia presa. Eu lembro que eu batia na minha barriga, eu, eu era muito contra isso. Cheguei a minha uma amiga e falei, vamos me levar porque eu quero tirar. E ela que falou, não, você não vai tirar. Ela ainda falou assim para mim, dessa forma o seu esposo pode mudar. E eu sempre pensando na minha mente, então tá bom, quando o meu filho nascer ele vai mudar. Então meu esposo vai mudar. E não, não mudou, pelo contrário, ele piorou. Eu lembro que quando a criança nasceu, ele ia me visitar no hospital com um monte de camisinha no bolso. Era um estado assim que ele não tinha, não era como no começo que ele tentava se justificar, não, ele já estava no nível que ele me traía, ele falava, é, tá bom. Até que ele chegou até a me trair com a minha irmã. Eu lembro que assim que ela nasceu, eu falei, agora eu vou, agora que ela nasceu, eu vou poder colocar a minha roupa que eu quero e vou ir pra balada de novo. E eu lembro que eu fui pra balada, ela tinha dias de vida, meu filho, tinha dias de vida. Eu fui pra balada, nessa balada eu usei droga, eu bebi, eu cheguei em casa muito bêbada. Eu lembro que eu fui pegar ele no colo, ele caía da minha mão. Parecia assim um boneco, eu pegava no colo, ele caía, eu ia lá, pegava no chão, ele caía de novo. E assim, então eu não tinha responsabilidade, não tinha nada, não tinha nem verdadeiramente amor por ele. Aí na mesma hora eu decidi ir embora, a mãe dele que estava frequentando a Igreja Universal apareceu na janela e falou assim para mim, Camila, não vai embora, o David vai mudar. Eu falei, não Silvana, ele não muda, ele não tem jeito, olha o que ele fez, ele acabou de me trair com a minha irmã, como que ele vai mudar? Eu vou embora. Ela falou, se ele não mudar até eu sair da igreja. Então assim, ela me passou uma fé para mim. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar realmente de Deus foi muito diferente para mim. Eu, eu lembro que eu cheguei e vi testemunho de pessoas que estavam piores que eu e foi transformada eu senti uma verdadeira paz eu tudo que o pastor falava para mim eu colocava dentro de mim com uma certeza que ia dar certo parecia que ele falava eu já havia dando certo eu lembro que o pastor lembro de uma palavra que o pastor falou assim você que tem o Espírito Santo você tem tudo se você buscar primeiro o Espírito Santo as outras coisas serão acrescentadas então na mesma hora eu falei é isso é isso que falta para as outras coisas ser acrescentadas é isso que falta para mim preencher esse vazio então eu larguei as más amizades, eu larguei as drogas, eu parei de me prostituir. Então tudo que o pastor falava eu obedecia, tudo, absolutamente tudo, porque eu queria ter o Espírito Santo. Então eu estava ali procurando, eu queria mais, eu queria me alimentar. Eu lembro que eu ia para reunião todos os dias para buscar o Espírito Santo, não importasse se era segunda, se era terça, eu ia para reunião. Porque eu queria ter aquilo, eu imaginava, eu tenho que ter rápido. Eu lembro que eu já tinha me limpado, né, diante de Deus, eu lembro que uma quarta-feira, então eu comecei a buscar com toda vontade, não, sem pensar, sem pensar nas horas, sem pensar em nada, comecei a falar a palavra sincera pra Deus, o como eu queria Ele, comecei a demonstrar o como eu queria Ele, comecei a buscar sem cessar, querendo Ele, e ali na mesma hora Ele desceu sobre mim, foi uma alegria, assim, que eu não consegui explicar, foi uma paz, eu nunca tinha sentido isso, nunca, de verdade, foi uma alegria imensa, uma felicidade, uma paz, mas não tem palavras assim, para descrever aquele dia. É que eu não posso, mas eu queria dar o um Espírito Santo para as pessoas. É como se as pessoas chegassem sofridas em mim, eu já, eu já entendia. Tudo se mudou dentro de mim, tudo, absolutamente tudo. Meus pensamentos, o meu jeito, tudo mudou dentro de mim. O amor que eu comecei a ter pelas almas, pelas pessoas sofridas, tudo. Tudo e eu, usando a fé, né, pelo meu esposo, ele começou a frequentar a igreja também, foi transformado, foi batizado com o Espírito Santo, foi outro, se tornou outra pessoa. Hoje tem respeito. Hoje eu vi que o eu vi o que é realmente casamento, que existe realmente casamento, que existe essa paz, que existe essa alegria. Eu pude conhecer um casamento feliz. Eu vivo esse casamento feliz, algo que eu nunca imaginei. Como mãe, eu, eu sinto amor pelo meu filho, né? Eu trato ele bem. Eu tenho prazer em cuidar dele, eu tenho prazer em estar perto dele, de cuidar dele. Se não fosse o Espírito Santo, eu não ia conseguir ter a vida que eu tenho hoje, eu não ia conseguir ter a paz que eu tenho hoje, eu não ia conseguir ter a família que eu tenho hoje. Se não fosse o Espírito Santo, eu, não, eu acho que nem viva mais eu estaria, para ser sincera. Depois que eu recebi o Espírito Santo, é a maior coisa que eu tenho. Eu não troco por nada, absolutamente nada. O Espírito Santo, para mim, assim, é tudo.
6: Jesus disse... Se alguém tem sede Você que tem tido sede de conhecer pessoalmente o Senhor Jesus, então você é convidado a participar do jejum de Daniel. Pois ele prometeu, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele quer se revelar para você que conhece a história dEle, mas ainda não o conheceu pessoalmente.
1: Agora vamos falar com Deus em seu favor. Aproxime do seu televisor e, se for possível, coloque as mãos sobre Ele, sobre o seu televisor, sobre o seu rádio receptor, ah, o computador O iPhone Coisa dessa natureza E vamos unir a nossa fé em nome E para a glória do Senhor Jesus
0: Elevo os meus olhos Para os montes
1: De onde me
0: virá O socorro O meu socorro Vem do meu Senhor
9: Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é em o um nome do Senhor Jesus que entramos na tua presença, porque sabemos que a este nome foi dado todo o poder e autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Poder este que fará todo o joelho se dobrar e toda a língua confessar que só Jesus Cristo é o Senhor. E porque eu creio. E esta pessoa que ora comigo de qualquer lugar do Brasil, do mundo, desde o Templo de Salomão, eu quero determinar a cura desta pessoa que carrega uma bactéria, um vírus, uma inflamação, uma dor crônica, uma infecção, algo que o impossibilita de viver uma vida normal, de descansar, de se alimentar, de trabalhar, seja qual for o problema. Porque ao teu nome foi dado todo o poder, arranca agora essa dor, arranca agora essa doença, o vício, o encosto que alimenta o vício das drogas, da pornografia, dos jogos de azar, da bebida alcoólica. Seja o vício que for das máquinas, que seja agora este jovem, este homem, esta mulher livre, livre, livre desse encosto do vício que o escraviza há anos. Em o um nome do Senhor Jesus, eu invoco o Teu nome, ó Deus vivo, para que esta pessoa que está depressiva, agressivo, desanimado diante das frustrações, no âmbito profissional, no âmbito sentimental, esta pessoa que tentou te encontrar em livros, em músicas, em religiões, e parece que quanto mais buscou, mais se perdeu, mais se distanciou de ti. E agora está tentando se convencer de que o Senhor não existe, que não vale a pena crer em Deus. Oh meu Deus, arranca agora essa incredulidade, esse preconceito, esse orgulho que impede esta pessoa de aceitar a tua palavra como ela é que o impede de vir ao templo de Salomão, ou de ir a um templo da Universal, porque dá mais credibilidade às mentiras que os outros disseram, do que às verdades que o Senhor deixou registrado na Santa Bíblia. Eu repreendo esse encosto agora, meu amigo. Aproxime-se agora do seu televisor, do seu computador. Você que me escuta pelo rádio, coloque a mão sobre o seu rádio. E agora, eu uno a minha fé com a sua. O Espírito de Deus que está em mim, passa para o seu corpo agora. E a dor, o vício, a depressão, o preconceito, as desculpas. Sai, sai, sai encosto da mente, do coração e do corpo. Diga, em o nome de Jesus, fale, saia. Tire as mãos e diga, saia e não volte nunca mais, respire profundo, Oh, meu Pai, obrigado pelo livramento, obrigado pela resposta à minha oração, foi mais um clamor do que propriamente uma oração, agora eu peço que o Senhor consagre esta água, que Ele preparou para este momento, como um ponto de contato, usa esta água como um santo remédio, para trazer a cura para os doentes, a força para os fracos, e a coragem para sacrificar, te obedecer te buscar meu Deus, independentemente dos outros, crerem ou não em nome de Jesus participemos juntos desta água consagrada a Deus e tenha aí agora uma experiência com o Espírito Santo receba amigo, amiga a vida a vida que só Ele pode nos proporcionar. Ó oh, meu Pai, o Senhor disse que aquele que tem sede, que venha a Ti e beba, então dê de beber a todos que vão a Ti agora, por meio desta oração, e percebam a Tua presença, a Tua força, a Tua paz, a Tua proteção. Eu peço pela vida econômica dos proclamadores do telhado, que todos os dias fazem possível esta programação chegar a lugares longínquos, a lugares que ainda nós não temos a igreja estabelecida, mas que chegue à vida e que os proclamadores sejam bem-sucedidos financeiramente, profissionalmente, para que possam continuar patrocinando este programa. E todos que creem digam amém e graças a Deus.
6: é própria do ser humano e pode nos trazer muitas alegrias Mas assim como sentimos alegria também sentimos tristeza Situações como decepção traição agressão de qualquer tipo podem deixar profundas marcas na alma causando mágoas, medo desejo de vingança angústia, desejo de suicídio insegurança e tantos outros. Se você está infeliz, amargurado, tem mágoa, está afastado da presença de Deus e se sente fraco, sem saída, o Espírito Santo pode e quer transformar a sua vida, mudar seus sentimentos, pensamentos e fazer você transbordar de tudo que provém dele. Mas o fruto do Espírito é amor, Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
3: Música
6: Neste domingo ao pôr do sol você tem um encontro marcado com o Senhor Jesus. Você será uma nova pessoa, leve, feliz e cheia do Espírito Santo. Será o Domingo da Transformação dos Sentimentos, às 18 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue cedo para recolher um pouco da água do Poço do Solo Sagrado.
9: Eu gostaria que você pegasse uma folha de papel como esta e escrevesse todos os sentimentos ruins, negativos que você tem nutrido no seu coração, Seja em relação à sua própria pessoa, alguém, à sua vida sentimental, familiar, profissional. Veja que o texto bíblico em Isaías 44, versículo 20, é claro, quando diz o seu coração enganado o iludiu. Está vendo só? O coração é enganador e ele ilude o ser humano. Por isso que o coração foi dado para sentir, não para decidir. Você não pode tomar decisões em cima de emoções do que você sente, mas sim em cima do que você crê, em cima do que você analisou, pensou, sabe? Pesou, por isso diz, de maneira que não pode livrar a sua alma. Quer dizer, se você esperar sentir vontade de obedecer a palavra de Deus, de buscar a Deus, de priorizar o Espírito Santo, você vai ser iludido. Você não tem que esperar sentir, você tem que decidir. Eu vou buscar a Deus. Domingo agora, na Vigília do Espírito Santo, às 18 horas, vamos iniciar o jejum de Daniel, três semanas em prol do seu batismo. Traz essa folha, com tudo isso que você vai escrever de ruim, que você tem nutrido no seu coração, e coloca dentro desta talha, que vai estar na entrada aqui do templo, no hall, Shalom, dando as boas-vindas Para que você no momento da busca No momento em que você estiver se entregando Quando eu derramar o suco de uva O fruto da vide Que representa o sangue do Cordeiro de Deus Então você seja transformado Em filho de Deus Neste domingo às 18 horas No Templo de Salomão Deus começará a parte dele Quando você terminar a sua O Senhor
0: é quem te guarda